0: Sieben Punkte zum Ablauf einer strukturierten Psychotherapie, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Initiator der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid zu minimieren. Und ich musste für mich gerade erstmal technisches Leid minimieren, weil ich habe dieses Video schon komplett eigentlich oder fast bis zum Ende aufgenommen und dann war irgendein technisches Problem und ähm, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, deswegen teile ich das auch so mit dir, falls du dich auf den Weg machst zu diesem Berufsbild oder vielleicht auch in anderen Situationen das merkst, es ist immer wieder wichtig, vielleicht kannst du das Gefühl nachempfinden, wenn du denkst, oh, ich bin fast fertig, ich habe es aufgenommen und habe mir Mühe gegeben und dann musst du komplett neu machen, da kann es zu einem Gefühl kommen von Ah oh! und dann einfach nochmal neu machen. Deswegen wollte ich das mit dir teilen, auch dafür Mut und das bringt uns zum heutigen Thema. Sieben Punkte, die ich gerne mit dir besprechen möchte zum Ablauf einer strukturierten Psychotherapie. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du gerade bist, vielleicht bist du gerade mitten in der Ausbildung, vielleicht bist du gerade bei uns in der Ausbildung, vielleicht woanders oder du interessierst dich für das Berufsbild, dass du versuchst, erstmal so einen Rahmen zu bekommen, so ein Verständnis für das gesamte Thema. Und deswegen möchte ich dir das heute auch wieder komplex reduziert, aber so ein bisschen näher bringen. Und ich fange mal gerne an mit diesem inneren Bild. Vielleicht magst du dir das mit vorstellen, wie du schon in deiner eigenen Praxis sitzt und heute... Frau Müller zu dir in die Praxis kommt. Ja? Frau Müller kommt heute zu dir in deine Praxis. Und was bedeutet das jetzt? Frau Müller kommt und deswegen ist es wichtig, und da zeige ich dir schon mal gleich so den ersten Punkt, den ich für wichtig halte, Smalltalk und Patienten, Patientin gut abholen. Das finde ich den ersten wichtigen Punkt zum Ablauf einer strukturierten Psychotherapie, weil aus meiner Sicht beginnt an dieser Stelle schon die Kontaktaufnahme, das Gefühl füreinander, das Vertrauensverhältnis, was entstehen darf. Also da kommt jemand hinein und versucht dich bitte in die Situation hineinzuversetzen und zu spüren, ich weiß nicht, wo ich bin als neuer Patient, ich kenne den Therapeuten noch nicht und jetzt ist es ja für Patienten möglicherweise auch so empfunden, dass ich hier mein Inneres nach außen kehre und kann ich da Vertrauen aufbauen und dann ist die Frage, ob du als Therapeut, Therapeutin auch eingestellt bist oder bist du noch bei jemand anders gerade gefühlt oder bist du noch beim Telefonat, ja, schön guten Tag, setz dich mal hin, ich komme gleich zu Ihnen. All das hat eine unglaubliche Wirkung und deswegen ist es wichtig aus meiner Sicht, dass du dir das schon mal bewusst machst und schon überlegst, jetzt so, ich nenne das ja immer so ein Inhaltselement, zu überlegen, okay, jemand kommt hinein, was könnte ich denn sagen, um etwas zu eröffnen? Und jetzt denken manche von euch vielleicht, ja, das ist doch total einfach. Ja, hallo, ne, haben Sie gut hergefunden und so weiter. Aber anderen fällt das schwerer. Ich kann sagen, mir fiel das früher schwerer, weil ich eigentlich eher ein schüchterner Mensch auch bin, so im Kontakt. Ich habe das gelernt, auch nach außen zu gehen und das macht mir auch Spaß, sonst würde das auch nicht gehen, aber... Ich habe erstmal so etwas lernen müssen. Wie gehe ich in Kontakt? So, so, dass sich jemand eingeladen fühlt, dass man in ein Gespräch hineinkommt. Und das würde ich dir auch empfehlen, dass du dir auch überlegst. Was könntest du so als Begrüßung, als Einführung, dass jemand schon mal ja, ein Gefühl zu dir aufbauen kann und weiß, er ist willkommen. Du bist voll und ganz bei ihm und du nimmst dir jetzt die Zeit für die Person. Ja? Und dann geht möglicherweise die Person auch, in deinen Therapieraum, dann sitzt ihr da und dann entsteht natürlich ein weiteres Feld. Das zeige ich dir hier einmal. Und zwar geht es dann natürlich, wenn du deine Patientin gut abgeholt hast, um eine fundierte Anamnese und Diagnostik, ja, inklusive psychopathologischen Befund. Ja, das ist eine bestimmte Art und Weise von Begrifflichkeiten, die wir abfragen dürfen. Warum? Weil es in der Anamnese und Diagnostik darum geht, Symptome zu sammeln. Ja, das können wir mit einem Anamnesebogen machen, das können wir mit einer Testdiagnostik machen und das Ziel ist es, jetzt an dieser Stelle eben Symptome zu sammeln. Natürlich ist es noch vorher wichtig, wir haben Smalltalk, wir haben die Person gut abgeholt und dann erzähle ich, bevor ich in so eine strukturierte Anamnese, Diagnostik, Testdiagnostik einsteige, erkläre ich immer, dass es auch einen so einen unstrukturierten Teil gibt und einen strukturierten Teil. Das heißt, ich frage erstmal auch zum Beispiel als Einstieg, haben Sie sowas eigentlich schon mal gemacht, so eine Therapie oder so ein Coaching, dass man sich so gegenüber saß und versucht, die Person dadurch abzuholen. Ansonsten würde ich Ihnen, ne, wenn jemand sagt nein, würde ich Ihnen gern, gern ganz kurz ein bisschen diesen Rahmen erklären, was wir vorhaben, was wir machen und ich würde Sie gleich gerne befragen, wobei... Kann ich Ihnen behilflich sein? Und dann wird es einen zweiten Teil geben. Das wird ein sehr strukturierter Teil sein. Da werde ich Ihnen verschiedene Fragen stellen und so weiter. Ja? Und dann versuche ich die Person erstmal abzuholen und gebe ihr ein Gefühl, dass sie erstmal erzählen darf. Sie darf erstmal erzählen und dann später, das kann man nicht genau sagen, wann das ist, je nachdem, was jemand beschreibt, weil es geht ja darum, eine Beziehung aufzubauen, geht es dann darum, eben in einen strukturierten Teil einzutauchen. Und dann eben auf eine fundierte Art und Weise professionell Symptome zu sammeln. Und das ist immer wie so eine Rose. Ja? Eine Rose ist ein Symptom. Und wenn wir viele Symptome gesammelt haben, dann haben wir ein Syndrom möglicherweise. Zum Beispiel ein depressives Syndrom. So, und dann geht es in den nächsten Bereich über. Das siehst du hier nochmal. Hier gucken wir nochmal an. Fundierte Anamnese und Diagnostik. Inklusive psychopathologischer Befund, also mit bestimmten Begrifflichkeiten, die wir erheben, den Anamnesebogen, die Testdiagnostik, also verschiedene Tests, die wir möglicherweise noch mit einbeziehen, um uns eben ein umfangreiches Bild von der Situation unseres Gegenübers machen zu können. Und dann versuchen wir Symptome zu sammeln. So und jetzt, das siehst du jetzt hier im dritten Schritt, ich mache es wie gesagt heute sehr kurz und komplex reduziert, soll dir nur so einen Anstoß geben. Stell dir bitte wieder, Frau Müller, vor, wie du eine ausführliche Analyse Diagnostik machst. Geht es dann darum zu schauen, eine Verdachtsdiagnose auch zu stellen mit Hilfe des Klassifikationssystems ICD-10. Das wird natürlich durch das ICD-11 dann auch abgelöst. Aber aha, eine Verdachtsdiagnose zu stellen mit Hilfe des Klassifikationssystems. Jetzt wäre die Frage Klassifikationssystem. Da gibt es ja, ich bleibe jetzt mal noch beim ICD-10, ein Kapitel, das Kapitel F. Und dort sind die psychischen Störungen definiert. Wann sprechen wir denn von einer depressiven Episode? Und gibt es da Unterschiede? Sowas wie eine leichte depressive Episode, mittelgradig schwer. Dann gibt es eine schwere depressive Episode mit sogenannten psychotischen Symptomen, ohne psychotische Symptome. Also da blättert sich das dann immer weiter auf. Also es wird defiziler. Und was man eben auch wissen darf ist, es braucht ein bestimmtes Zeitkriterium, nämlich sowas wie zwei Wochen, mindestens zwei Wochen, eine bestimmte Struktur und Anzahl von Symptomen. Und dann können wir beispielsweise über eine leichte, mittelgradige oder schwere, depressive Episode sprechen. Und das ist jetzt, jetzt müssen wir uns das vorstellen, eine Patientin, Frau Müller, ein Patient beschreibt uns das. Und jetzt ist es ja so, dass Herr Müller oder Frau Müller oder wer auch immer uns das ja nicht so beschreibt, als wie es im Lehrbuch steht. Aha, das ist also ein Morgentief, äh, morgendliches Früherwachen. Das erzählen wir uns ja so nicht, sondern für uns geht es darum, dass wir lernen, die Symptome, die wir vorher gesammelt haben in einer Anamnese, eben zu übersetzen, um dann eben eine Verdachtsdiagnose stellen zu können. Und das dient für mich immer so als Hintergrund, als Haltung, dass ich lernen möchte, in den Schuhen meines Patienten zu gehen, gemeinsam Forscher zu werden. Ja? Weil man sonst kommt man ja auf die Idee, es geht gibt, es gibt bei mir nicht immer nur um Diagnose. Das, ne, ich habe ja schon mal an anderer Stelle erklärt, Diagnosen können stigmatisierend wirken oder auch erleichtern. Das kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Und wir müssen schauen, wo was wie angemessen ist. Aber das Primäre, worum es mir geht in der Anamnese und Diagnostik, ist, dass ich meinen Gegenüber so gut verstehe, lerne in seinen Schuhen zu gehen. Ihren Schuhen, dass ich von dort aus Möglichkeiten aufzeigen kann, wie man die Welt möglicherweise anders wahrnehmen kann, anders sehen kann, wie man Verhalten verändern kann, was zu möglicherweise einer erhöhten Selbstwirksamkeit führt, dass der Patient selber das Gefühl hat, Ah, ich kann, wenn ich etwas verändere, sei es eine Sichtweise, sei es ein Gefühl, sei es ein wirklich schmerzhafter Punkt, Sei es ein Verhalten, also es ist sehr, sehr komplex natürlich, Vergangenheit, die Schmerzhaftigkeit, all das wieder in eine andere Richtung zu lenken und ihm dabei das Gefühl zu geben, Selbstwirksamkeit aufzubauen, dass er selber in der Lage ist, aus dieser Hilflosigkeit wirklich zurück in die Eigenmacht zu kommen. Ja, Deswegen, wie gesagt, ich fasse nochmal kurz zusammen, hier siehst du es nochmal, Smalltalk, abholen, dann eine fundierte Anamnese und Diagnostik, unstrukturiert, indem wir zum Beispiel fragen, wobei kann ich ihm hilfreich sein, sodass der Patient erstmal loslassen kann. Dann in einem strukturierten Teil Symptome zu sammeln, die er uns aber nicht so präsentiert, wie wir sie vielleicht in Fachbüchern dann lernen. Und dann brauchen wir die Übersetzung, die wir machen dürfen, indem wir dann das Klassifikationssystem zur Hilfe nehmen und eben schauen, ist ein Zeitkriterium erfüllt, wie lange bestehen die Symptome schon, in welcher Tiefe bestehen die Symptome, um dann eben von einem möglichen Syndrom zu sprechen. Und wenn wir das gemacht haben und ausführlich, das geht über mehrere Stunden, ja, kann über mehrere Stunden gehen, je nach Störungsbild auch, dann sind wir im nächsten Punkt in den Bereich der Psychoedukation. Was ist denn Psychoedukation? Hier steht noch individuelles Störungsmodell entwickeln. Das klingt vielleicht schon wieder ganz komplex, aber lass uns doch mal folgen. Also wir haben eine Anamnese-Diagnostik gemacht. Eine Person hat schon sehr viel erzählt. Dazu gehört neben auch, was ich, eine Familienanamnese. Wie ist, ist jemand groß geworden? Welche Muster haben sich entwickelt? Was hat sich vertieft? Sozialanamnese. Hat jemand Freunde? Ist er sozial zurückgezogen? Also da ist eine ganz, ganz große Menge an Wissen und Gefühltheit dahinter, die wir brauchen. Um dann gemeinsam mit unserem Patienten im Rahmen einer Psychoedukation ein gemeinsames individuelles Störungsmodell zu entwickeln. Also die Frage zu stellen, Mensch, warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich fühle? Etwas stimmig machen, passend, wo wir, wobei wir auch Forscher sein dürfen. Sage ich immer auch, ne? wir bilden Hypothesen und versuchen eben je nach auch Therapiegebiet, mit mit welchem du arbeitest, eben anhand bestimmter Psychoedukationsmodelle, die es dann eben gibt, an denen wir uns orientieren können, und unserem Gegenüber einen, einen Rahmen zu geben, eine Landkarte mitzugeben, anhand dessen er jetzt so eine Art innere Inventur machen kann, das ist jetzt nur mein Bild, ja, um zu schauen, okay, das ist so meine innere Landkarte, das hat mich vielleicht jetzt dahin geführt, wo ich gerade stehe, das ist der Punkt heute, es geht auch darum, aus meiner Sicht zu schauen, wie kann jemand anerkennen das, was ist, weil viele kommen ja mit dem Gefühl, ich möchte das weghaben. Weghaben ist ja total nachvollziehbar. Aber auch zu schauen, wie können wir das anerkennen, weil Symptome auf eine gewisse Art und Weise Sinn machen. Und wir als Kinder bestimmte Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung hatten, die auch eingeschränkt waren. Und wenn wir jetzt möglicherweise älter werden und wir ganz stark in Stress geraten, wenn es ganz eng in uns wird die dann möglicherweise in eine Art von Regression zurückfallen und uns eben nicht mehr so viel Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und das dann gedeihen zu lassen, wachsen zu lassen und auch einen Weg aufzuzeigen, ja? das ist nachher auch Form der Therapie. Aber Psychoedukation heißt erstmal ein individuelles Störungsmodell zu entwickeln, sodass jemand wie gesagt eine Landkarte hat, eine Orientierung hat. Und von dort aus man losmarschieren kann. Und ich auch immer wieder schauen kann als Patient, wo bin ich gerade? Oh, was passiert gerade? Wo falle ich möglicherweise auch wieder zurück? Und da merkst du schon, dass Psychoedukation auch schon ganz eng verknüpft ist mit dem Thema Therapie. Und da siehst du dann hier, folgt dann ein Therapieplan aufzustellen. Ja, das ist ähm, natürlich auch gerade für Patienten wichtig zu sagen, okay, so einen Rahmen zu bieten. Wir beschäftigen uns diese Anzahl von Stunden damit dass er so ein Gefühl bekommt, das kann man natürlich nicht sofort machen, da braucht man erstmal so ein bisschen natürlich ähm, Informationen, Anamnese, Diagnostik dauert ja eben auch ein bisschen länger. Dann stellen wir einen Therapieplan auf oder wenn man systemisch das betrachten wollen würde, dann würde man sagen, wir machen eine Auftragsklärung, ja, auch realistisch, so, was ist möglich, ne, so. Und nach dem Therapieplan geht es dann in die Psychotherapie, zum Beispiel jetzt, weil wir das so lehren, die integrative Psychotherapie, ja, so, Thema aktuelle Psychotherapie, Forschung, schau da gerne mal nach, da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Also das heißt, anhand von bestimmten Wirkfaktoren, die sich gezeigt haben in der Forschung, die man mit berücksichtigen sollte, um den größtmöglichen Effekt im Rahmen einer Psychotherapie zu erzielen. Ja, macht ja Sinn, dass man dann genau sowas auch anwendet. Und dann geht es im Rahmen der Psychotherapie eben darum, die Selbstwirksamkeit zu steigern, auch dass der Patient eben mit einem besseren Gefühl, mit einem stabilen Gefühl wieder in der Lage ist, sein Leben zu leben, zu einem gelingenden Leben, zu einem erfüllten Leben zu verhelfen und dieses dieses Störungsbild, so nenne ich das jetzt mal mit Krankheitswert, eben so sich darum zu kümmern, dass jemand dann eben eine deutliche Erleichterung empfindet. ja? Und dann zu guter Letzt, das ist so der Punkt 7, siehst du hier auch, geht es darum, einen guten Abschluss zu finden. Einen guten Abschluss zu finden. Also es ist ja wichtig, dass der Patient nicht abhängig auch vom Therapeuten wird. Und viele Forschungen haben gezeigt, dass es nicht so sinnvoll ist, eine Psychotherapie abrupt zu beenden... Soll man, das, dass man das ausschleichend lässt. Ja, ausschleichen, also dass man die Termine, wenn man sie vielleicht wöchentlich hat oder zweiwöchentlich hat, dann irgendwann zum Ende immer größere Abstände zu machen und eben zu schauen, wie kommt jemand gut klar in seinem Leben, wo braucht er noch Unterstützung, sodass er noch diese Begleitung eben empfinden kann. Und so kann daraus eine, eine runde Sache werden. Und ich wollte dir das mal so als kleinen Überblick vielleicht geben, sodass du dir vielleicht so vorstellen kannst, so eine Psychotherapie, so ein Ablauf einer strukturierten Psychotherapie, so dass du ein inneres Bild davon entwickeln kannst, wie gesagt, woran du dich orientieren kannst. Das ist so die Idee dahinter. Ich hoffe, das hat dir gefallen, du konntest damit etwas anfangen, auch anhand der Patienten Wenn dem so ist, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Wenn dich unsere Ausbildung interessiert, unser neues Ausbildungskonzept, dann schau mal hier oben. Da dürfte jetzt eine Verlinkung sein zu einem weiteren YouTube-Video, wo du etwas über unser neues Ausbildungskonzept lernen kannst oder verstehen kannst oder es dir anschauen kannst. Oder du guckst unten in die Videobeschreibung. Dort kannst du dir ein ausführliches Webinar zum Thema Ausbildung oder wenn dich das Thema so interessiert wie mich, dann eben einfach dir darüber mehr Informationen einholen. Ich sage für heute Tschüss, bis bald, dein Dirk.